0: God søndag til alle sammen som har møtt opp denne søndagen her i Betlehem. Eh, takk for at det skulle få lov til å komme til Betlehem igjen. Det er ikke så ofte eh, jeg er her, men jeg har vært her ganske ofte tidligere. For dere som ikke vet det, så var jeg i to år ungdomssekretær i Betlehem. Det var en fått tid. Og vi så var unge den gangen vi begynner bli Grå i hårene, det ser jeg på det jeg kjenner igjen så det begynner å bli en tidsig. Eh, det er faktiskt ganske lenge siden, det er nærmest ved snart et år siden Gunnar Ferstad ringte første gangen og spurte om jeg kunne komma till Betlehem og si litt om temaet som er annonsert. Eh, egentlig var det planlagt i fjor høst eh, men så skjedde det at etter 17 år i, som forsamlingsleder i Salem så sa jeg ja en ny utfordring i misjonsammandet og i fjor høst det vil si fra oktober utåret så gikk jeg over i stillingen som kjeldesagerveileder i Enlem og det første som Mona og meg var å dra til Indonesia i november i fjor og var der en, en måne. for å være sammen med våre utsendinger der, og det var en spennende tid, og derfor så måtte jeg kansulere lovnaden hit. Men nu eh, ble det mynt igjennom at, om jeg kunne komme, og, og nu står jeg her, og kan ikke annet som en sa. Eh, og det sier seg selv at eh, nå har jeg snakket med litt forskjellige personer innimot dette møtet. Så det tema temaformuleringen som eh, jeg hadde gitt eh, var allt redd for mörkets makt. det har vi tänkt ha som overskrift både för dette möte och det som kommer torsdag 13 mars. Men det är riktigt som jag önskar med att det handlar om den att vår andliga tillstånd i den världen som vi lever i. Det handlar om onskräfter, det handlar om vår andlighet som kristne. Um, og de to um, områdene skal vi prøve å dekke disse to dagene I dag så har jeg tenkt å ta dere med in i Bibelen Hvordan Bibelen forklarer vår virkelighet Min erfaring uh, i norsk sammenheng Det er at vi som kristne kanskje har bevegt oss inn i ett landskap der vi kun har en teoretisk kunskap om, um, om dessa ting. Og så mangler vi en bibelsk for, forklaringsnøkkel til å tolke den samtid som vi lever i. Og derfor har jeg lyst til å for det i dag. Um, og med håp om at når du går ut herifra, det er en høy ambition. så skal du ha være litt mer komfortabel med den virkeligheten som du vandrer i. Ikke fordi du aksepterer den, eller fordi du syns det er helt ok at det blir mindre og mindre av kristendom i Norge, eller at det er ok at den ondlighet, som vi ser rundt oss vokser fram i det nye religiøse markedet er bare ok. Men du skal være komfortabel som kristen i den forstand at du har ikke noe å frykte. Og derfor har vi valgt Aldri redd for mørkets makt. Og min, jeg kjenner mer og mer, jo mer jeg har med dette, jo mer jeg har sett inn i det, vi kristne trenger å styrkes som salt og lys i den verden vi lever i. I all for stor grad skyller vi oss, blir fylt av frykt og rettsle, og vi slår hodet skamfullt ned. Men... Um, så jeg håper at når du går ut igjen fra møtet i dag, skal du gå ut og tenke, «Jeg kjenner han som har seiret over all makt, all, alle vonde krefter, som har all makt i himmel og på jord. Det er min bønn, og det er mitt ønske. Denne, øh, overskriften er jo for deg så kjenner sangboken, «Hent deg fra sangen, alltid fred når du går». Og det er jo en sang i seg selv som kunne vara intressant med dette studie. Dette er overskriften «Aldre redd for mørkets makt» er hentet fra vers 2. Og fortsetter denne lye «Stjernene vil lyse med et fader vår i pakt skal du aldrig lyse». Det intressant interessant å få til håndsoppretning på alle som skjønte det betyr. Men det skal vi la ligge. Men, men første setningen ska vi ta med oss aldrig redd for mørkets makt». När vi reste till Indonesien i 1984, det börjar bli ganske mange år sedan. Så må jag erkänna at jag hade en teoretisk kunnskap, Jag hade ju gått på missionsskolan eh, om den fallne onde världens existens. Men i efter på klostrappens lys så må jag erkänna at jag hade bara en teoretisk kunskap. Jag hade ingen grunnig forståelse av hva dette dreier seg om. Og skal jeg prøve å beskriva og stå i fare for å karikere min egen eh, forståelse av åndskrefter, av min egen åndelighet, så var den mest knyttet til det jeg som kristen burde gjøre, eller allermest til det som jeg som kristen ikke burde gjøre. Og i min levetid, så snart nærmer det 60 år, så kunne vi lagt en lang liste over ting som vi kristne ikke skulle gjøre. Vi skulle ikke gå på kino. Vi skulle ikke gå på teater i alle fall. Ikke røyke, ikke drikke. Ikke høre på rock. Tilbake i min tid så var Beatles og Fy Fy. Og i min ungdom, og i ten, mine tenåring, så fikk jentene høre, det var jo min kjørtses tid og langt hårstid, ikke gå med for korte kjørt, ikke gå med for langt hår, ikke spille kort, ikke spille fele, ikke spille tromme, ikke strikk på søndag. Vi kunne lagt listen veldig, veldig lang over ting vi ikke skulle gjøre som kristne. Og det er nok mange som kan si i dag at jo, disse tingene, de var med og bevarte meg fra det vonde og den vonde. For det helt med borte fra fristelsene og påvirkningen som vi det. Og tanken bak alle disse budene våre, levereglene våre, var nok gode. Og intensjonen var sikkert god. Men vi må erkjenne at kanske like mange opplevde å ikke komme inn i et sant, åndelig liv ved de samme listene. Og vi må kjenne at mange också forlot den kristne tro ved å møte disse krav. Og hvorfor skjer det? Jo, fordi vi mennesker har en tilbøyelighet til å gjøre åndskamp og åndskrefte til noe som er tydlig i det yttre. Vi gjør også vår ondlighet til noe som vise i det yttre. Og nå sitter kanske noen og sier, ja, men er ikke det det Bibelen sier? Det skal vise på fruktene. Jo, helt rett. Men faren for oss, er at vi kommer ikke dypt nok, og vi kommer ikke langt inn nok i Guds ord til å forstå hva åndskreftet handler om, og hva din og min åndelighet betyr. For det som er faren for oss, når vi bare henger oss opp i det ytre, er at vi gjør det yttre til målestokk på hva som leves på innsiden av våre liv. Dersom du ikke røyker og ikke drikker, så er du en god kristen, er veldig snart konklusjonen vår. Og problemet med det, hvis dette blir den generelle tanke blant oss kristen at hvis vi bare oppfører oss kristelig, så har vi et sant, åndelig liv, og vi er skånt ifra all åndskamp, og all ondlig påvirkning i vår samfunn, så bommer vi. Og risikoen er at vi går rundt som ondlige skuespillere. For det er ikke vanskelig å spille åndelig korrekt. Det er helt noe annet når vi begynner å snakke om hva åndskreftet, hva ånd er det som bor i ditt og mitt hjerte. Og hvis den som har Guds ånd blir dreven av Guds ånd, og gjerningene er deretter. Men er dette temaområdet jeg har lyst vi å för att vandra någon steg in i så det och kan få lov till att ta med er ute i vardagen. De redskap som Guds ord ger oss för att möta den verklighet som vi står i, som handlar om nyreligiositet, som handlar om påvirkning, som handlar om alternativa ting. Dessa dessa ting vi snacka mer konkret om på torsdag 13:e så sätt av den daton. Men jag känner et veldig sterkt behov for i vår norske sammenheng å snakke tydelig om hva er åndskreftet og hva handler din og min ondlighet i bunn om. Jeg tror vi alle sammen veldig fort kan bli enige om at eh, mennesker, vi mennesker er ikke bare vonde men vi gjør vonde ting. Og vi har jo en konkret dato i norsk historie ny norsk store 22. juli i 2012 så var det ikke lenger bare vi kristne som snakt om at menneske er vond. Men vi fikk en hel nasjon som innsåg at jo der er ondskap. Menneske er vondt. For plutselig vart mørke så mørkt og så nærgående at en skulle være ganske blind om en ikke såg det. Og mange vart redde. Guds ord er full av undervisning om forholdet mellom lys og mørke, det gode og det vonde. Og mørke er uttrykk for den tilstanden som hele Guds skaperverk kom in under etter syndefallet. Mørke er den onde og hans og det hans onde her representere. Lyset derimot, det er Guds. Det er Gud som er lyset. Gud er han som har ført lyset inn i vår verden ved sin sønn Jesus Kristus. og lyse, skinne, der han får sleppa in. I Johannes evangeliet kapittel 1, så, det som vi kaller for Johannes prologen, så eh, proklamera Guds ord tydelig for oss at Jesus Kristus kom til jord for å jaga mørket bort. Og Guds ord med enda mer på det faktum at den som tar imot Jesus Kristus som Herre og frelser, går over ifra mørket til lyset. Det er to vers som jeg synes oppsummerer alt dette på en fantastisk måte, og nå skal vi begynne å stige in i Guds ord. I Kolosser brevet 2, 14 og 15, og har du Bibelen så gjerne slå det opp. Jeg var litt sent ute her i stedet, så jeg fikk ikke lagt det inn på, på storskjermene, men eh, de får lytte godt etter. Kolosserbrevet 2, 14 og 15. Der står det slik. Skuldbrevet mot oss slette han. Det som var skrevet med lovbo. Han tog det bort fra oss då han naglet det til krossen. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og viste deg fram til spott og spe, da han syntes sig som siger her over deg på krossen. To fantastiske verk som oppsummerer hele Jesu frelsesverk på en fabelaktig måte. Men kanske er det sånn at i vår bedehus så er vi väldigt komfortable i vers 14. Det tar oss inn i sentrum i evangeliet som forkynner oss hvordan Jesus soner for dine og mine synder. Skuldbrevet vårt. Det er naglene korset. Jesu blod renner fra all synd. Dette er toner som vi kjenner treffe på innsiden i våre liv. Men i dag skal vi bevege oss litt mer over i vers 15, som kanskje er litt mer utkjent for oss, og som vi kanskje ikke helt forstår dybden av. For det står «Han kledde maktene og åndskreftene naken og viste dem frem til spott og sped, han syntes sig som siger herre over dig på krossen.» I eldre omsettelser så står det «Han avvepna maktene og myndighetene», og på engelsk «He disarmed the rulers and authorities». Han i disarmed, han tog våpen ifra den fallende åndeverdenen, den vonde og hans ånde her. Det også er også et fantastisk budskap for deg og meg som tror på Jesus Kristus. Jesus har tekket våpen, eller ammunition, ifra den vonde. Og bildet som Paulus bruker, det å hente fra hans samtid, der den seirende part i en krig tok våpen ifra fienden, kledde i nakne, og la de marsjere genom gatene til spott for folket. Det er jo et lite human handling, i alle fall. Hvis det hadde i vår tid, så hadde nok menneskerettigheter og andre rettigheter blitt ført til togs for å si at dette er en inhuman måte å behandle, behandle folk på. Men det sier noe till oss, om Jesus seier over den vonde og hans ånd det her det ser noe viktig men så er spørsmålet Kor er det den vonde har sine våpen hvor er det den vonde har sin ammunition den som Jesus tar ifra han og har tek ifra for den som tror. Vi skal lese Efeser-brevet kapittel, kapittel 2, og vers 1-3. Efeser-brevet 2, 1-3. Her skriver Paulus til menigheten i Efesus, og vi skal legge ned mørket til det han skriver. Her jeg personlig kjenner at det det ubehagelig, rett og slett, å lese, lese det og, og ta det inn over seg, hva han egentlig sier. Men det er Guds ord, og vi skal lese det. Han snakker om det de var før, og han snakker om det som de er blitt ved troen på Jesus. Men først skal vi snakke om det som de var før. Det var en gång døde på grund av misgjerningene og syndene døkker. De levde i deg slik en gjerd de i denne verden, og lett de ikke leie av han som, han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i det ulydige. Og det hadde vært veldig behagelig hvis vi kunne sagt dette gjelder bare menigheten i Ephesus. Men Paulus går videre i vers 3. Ja, en gang levde vi alle som deg. Han inkluderer oss alle sammen. Vi følgde lystene i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og våre egne tanker ville. Og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Vi blir sett i en felles sekk, alle sammen. Da Paulus sier to ting. Vi leter oss alle før vi kommer til tro. Blir styrt av han som styrer i himmelrommet den ånda som nu verker i det ulydige. Punkt to. Vi følgde lystene i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og vår egen tanke ville. Paulus knytte en allianse mellom ditt og mitt legeme. Din og min fallende natur og den vonde, og hans ånde her. Og det synes jeg er ubehagelig. Men Bibelen sier det er en realitet etter syndefallet. Det er en realitet som Jesus kom for å fri oss ifra. Og hvis vi tenker sånn at, ok, jeg følger bare mine egne lyster, jeg følger bare mine egne tanker, så sier Bibelen også at, ok, du tror du er neutral, du tror du er uten påvirkning, men du lar deg av han som styrer i himmerommet. Den on som nå verker i det ulydige. Vår fallende natur, det gamle mennesket, gamle Adam, er en allianse med den vonde og står imot Guds vilje. Det er Guds klare ord. Og det er her den vonde henter sine våpen det er ditt og mitt gamle liv, den vonde henter sin ammunition. Men den ammunition blir tatt ifra han når, et, når mennesket vender seg til Jesus Kristus, bekjenner seg synd og ser Jesus, kan du tilgi? Det kunne vi sagt mye om, for det handler om det sentrale. Men før vi går videre på dette, så har lyst til å bare sier to ting til understreker to ting til det første den vonde eier ingenting det er viktig for oss å være klar over den vonde eier ingenting det han disponerer har han stålet eller tilgjort seg på urettmessig vis han er en tju han er løgnens far alt det skapte høyre Gud til av og til så kan vi kristne komme i skade for å tillegge den vonde eierskap til visse ting. Det skal vi ikke gjøre. Den vonde eier ingenting. Alt det skapte hører Gud til. Men han har ståle, tilrøver sig ting som Gud ønsker å vinne tilbake. Det andre, den vonde har ingen autoritet i en kristen sitt liv, uten at vi lar han få rom i vårt gamle menneske. Det er det Paulus snakker om i Allansen. Den vonde har ingen, og hans ånde her har ingen autoritet i ditt og mitt liv som kristne menneske, uten at du og jeg åpner opp både sanser og vårt hjerte, vårt tanke, til hans manipulasjoner og la oss ta et eksempel som igen viser oss hvor sårbare vi mennesker er. og så takknemlig vi skal være for at Bibelen får oss om en som har seier over alt det onde, som har tatt våpen fra dem onde, og som er vår trygge borg i Matteus 16 så, så um, møter vi <clears throat> mellom andre dialogen mellom Jesus og Peter. Jesus er opptatt av å høre hva folk sier om han og han spør kven hvem sier folk sier at de er, og så får han litt ulike svar. Men så er Jesus opptatt av hva, hvem som sier det at de er. Han ser på sine læresvennene, og så spør han hvem som sier det at de er. Og Peter sier, du er Messias, den levende Guds sånn. Og Jesus svarer, se er du, Simon, son til Jona. Og legg merke til at han sier, for dette har ikke kjøtt og blod, åpenbara for deg, men far min i himmel. Det du nu sier, Peter, er ikke din gamle natur som har kom på, men det er blitt åpenbara av Gud selv inni ditt liv. I avsnitt etterpå, så om det skjedde umiddelbart etterpå, eller om det gikk i tid, vet jeg ikke, men Jesus i alle fall begynte å forklare til lærelsvenn at han må til Jerusalem for å li og dø. Og igjen Peter på barn, Gud, hjälpe dig Herre. Dette må aldrig hende deg. Og Jesus svarer på en måte som gör at vi vi vik bak meg, satan seg. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det, det som er Guds vilje, bare for det som, er, som mennesker vil. Vi opplever det som har ord, ord som vi forhåpentligvis aldri ville sagt til et menneske, men Jesus ser baken for oss. Heter, og til hans egocentriske gamle menneske som har blitt redskap i den vonde sin hand. Og dette, kjære vennet, sier meg nu om vår sårbarhet som menneske. Og hvor, igjen, jeg har lyst til det er vi får lov til å ha både vers 14 og 50, som forkynner oss Jesus seier over alt det vonde. For hvem av oss kan se si at vi klarer å styre tunga vår, tanken vår, hjertet vårt. Vi skjønner at den vonde har en enkel adgang in i våre liv på ett helt annet plan enn bare om vi klarer å oppføre oss som kristne eller ikke. Men vi har en som holder oss fast og som sier dette er din kamp så lenge du er i denne verden så kjemp i denne kamp for jeg har særet og derfor så oppfordrer Guds ord oss igjen og igjen om å legge av det gamle mennesket og ikle oss det nye og vi skal lese videre fra Efesabrevet og denne gangen fra Efesabrevet 6 Det er denne kampen som du og jeg står i, blir sterkt understreket, og vi får høre om en rustning som Gud vil gi oss. I fra vers 10. Til sist, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på deg hele Guds rustning, så du kan stå faste mot djevelens listige åttak. For vår strid, vår kamp, er i mot kjøtt og blod, men mot makter og herredeme, mot versens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Ta de for hele Guds rustning på, så det kan gjøre motstand på denne monedag, vinne overalt og bli stående. Det er formaningen, oppfordringen ifra Guds ord til oss. Ta Guds full rustning på så kan vi lese videre ifra vers 14. Så står det å faste, spenn sanninger til belt ta rettferd til brynje, og snør fredens evangelium til skor på føttene, så det er klare til å gå. Lyft trua høyt til skjold i alt som hender. Med det kan det sløtje alle brennende piler fra det munde. Ta frelsest til hjelm, og grip andens verd som er Guds ord, Gjør dette i bøen og legg alt frem for Gud. Be alltid anden. Vak og hold ut i bøen for alle det helhaget. Og for å prøve å trekke en liten konklusjon. Det jeg prøver å formidle, og jeg håper du klarer å gripa. Det er spørsmålet, ka for våpen, ka for ammunisjon er det du fyller og jeg fyller våre liv med? Um, Guds ord gir oss våpen til seier. Guds ord gir oss formaning, rettlegging, undervisning. Ka det sanne, åndelige livet handler om, og hva åndskreftet som er ute etter oss. Men Guds ord understreker igjen og igjen at vi trenger ikke være redde. aldrig redd for mørkets makt. Men det betyr ikke at vi skal være ignorante for det. Ikke ha kunnskap. Ikke forstå hva det handler om. Men i møte med den verden du og jeg står i, så har vi all grunn til frimodighet. For vi har seier i Jesus Kristus. Så han har sagt han skal bevare oss inntil enden. Det er ingen makt, ingen kraft som kan kunne rive ut av Guds hånd. Det som er utfordringen i vår tid, det er at, og jeg rekker med at det er sånn, her, her er det sikkert mange bibelkunnige, og det var veldig flott med bibelverser du åpner med Jan, som er midt i blinket, dette kunnskapen om Guds ord som oppfører, over våre sanser som gjør oss åg åndelige i stand til å dømme om hva som er rett og hva som er galt. Hva som er av Guds ånd, hva som ikke er av Guds ånd. Hvis ikke det er, og jeg har et, dessverre et inntrykk av at i Norge i dag så er det mange kristne som er veldig omtrent sånn som jeg var når jeg reiste i misjonsmarka i 84. Jeg har en teoretisk kunskap om disse ting, men Bibelens undervisning, Bibelens tale om dette har lite forståelse av. Og så hadde jeg lyst å bruke denne anledningen for å si litt om dette. Og jeg håper du kan gå ut med frimodighet, men noe å ønske Jesus, før meg inn i ditt ord. La meg fortjenne at din ånd tar tag og hjelper mig så jeg kan holde mig. i ditt fellesskap. For det som rører seg rundt oss, det er ikke det vi må erkjenne som kristne, at kristendommen er på vikende front. Det ser vi. Det kristne verdier, kristne tanke, det kristne livet, blir mindre og mindre synlig blant oss. Det betyr ikke at det verden som vi står i, i Norge i dag, så lever resten av befolkningen i en nøytral zone. Det har, har vi prøvd å Det er mange som tror det, men de tar feil. Og det står heller ikke et vakuum igen. men det fylles med en ny religiøsitet, for det er mange ikke-kristne mennesker som har sterke, åndelige opplevelser, og som vittner om det. Jeg har fått lytte til en del av dem som har gjort en erfaring med en dimension de selv ikke trodde var det, men så har de erfart kreften i det. Og det handler ikke om Guds ånd, men det handler om en innlevelse, en åpenhet for det nye religiøse markedet. Og det kommer till oss også genom det alternative. På ulike planer. Og derfor så trenger vi, vi som kristne å våkne opp. For dessverre så er det också i kristens sammenheng en tendens i noen sammenhenger å trekke inn noe av dette nyreligiøse inn i vår sammenheng. Og det håper jeg at vi kan ha åndskraft til å forstå og skille mellom hva som er av Gud og hva som ikke er ifra Gud. Det er mange ting vi... vi sikkert skulle gått innom og kanskje noen er skuffet nå for det ikke er mer konkret på, på det som går på de alternative tingene men igen det skal vi snakke veldig mye mer om på den 13., torsdag 13. mars så sett av den dagen då da skal vi også kunne samtale litt og stille spørsmål for det er mange ting innenfor det feltet som vi trenger å snakke litt tydelig om jeg vil avslutte med med et, en oppmuntring til slutt i fra Galater brevet 5, vers 16. «Jeg sier deg, lev et liv i anden. Då følger det ikke de vondne lysten i dyr, kjøtt og blod.» En oppfordring. Lev et liv i anden. Søk det som er der oppe, sier Kolosser brevet. Ikke det som er på jorda. Og la ditt sinn og din tanke bli preget av Guds ord, og gå gjerne hjem og om igjen salme 1. Og har ditt lyst i Herrens lov. Og har din tanke og ditt hjerte gjennomsyret av hans ånd. Det skal vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg igjen for at ditt ord er et levende ord. Og så ber vi Herre Jesus om at du får veilede oss i det daglige. Og må du tilgi oss at vi så alt for ofte gir den vonde våpnet den vonde våpnet tilbake. Vi gir han vår munn. Vi gir han våre handlinger. Vi gir han våre ord. Herre Jesus, hjelp oss så vi kan erkjenne og bekjenne vår synd. Og gi den til deg så du kan igjen kan få ta våpen fra den vonde. For du har naglet ditt i korset. Du har sona for vår synd. Og du har avvepnet alle vonde krefter. Hjelp oss så vi som kristne med frimodighet kan gå ut i hverdagen og møte det livet som pulsere runt oss, Det vi står mitt i en samfunn som er mer og mer fjermt fra det som hører ditt rike til. Men takk for at vi ska få lov til å vete og få lov til gå i full forvisning om at du er den som har seiret, og vi ska få lov til å ut ditt evangelium på nytt. La ditt lys igen skine in over vårt folk, vårt land, i ja, til jordens ende. Velsign kvar og eneste her, i ditt navn vi ber. Amen.